0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Glücksgöttin, der geile Scheiß von glücklich sein. dem es darum geht, dir neue Impulse und Gedanken zu geben, die dein Leben verändern werden. Egal ob inspirierende Geschichten anderer Menschen oder aus meinem Alltag als Mentaltrainerin und Coach. Mein Name ist Felicitas Binninger und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser vierten Folge Glück darf leicht sein. Ich freue mich riesig auf diese Folge, denn das Thema Leichtigkeit ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bin ja ein sehr, sehr lebensfroher Mensch und ich feiere gerne das Leben und das mache ich auch sehr gerne mit Leichtigkeit. Ich bin auf der anderen Seite allerdings auch ein bisschen rebellisch Stur und dickköpfig. Und ich hatte Phasen in meinem Leben, also früher in meinen jüngeren Jahren, da war es mir sehr wichtig, manche Dinge zu, zu erreichen oder ähm, zu haben und wie gesagt, also stur und dickköpfig habe ich dann wirklich manchmal sehr gekämpft, um manche Situationen aufzulösen und meistens ist es mir dann noch nicht mal gelungen und ich bin heute sehr, sehr dankbar für die Erkenntnis darüber, dass es keinen Kampf braucht und dass es auch nicht viel Disziplin braucht, um wirklich zum Glück zu kommen. Und darüber möchte ich eben heute mit dir sprechen. Was genau meine ich damit? Welche Energie ist denn wirklich nötig? Und was hat es damit zu tun, dass wir Kampf, Kontrolle und Disziplin durchaus auch von einer anderen Perspektive betrachten dürfen. Schauen wir uns doch mal das Gefühl von Glückseligkeit und Freude an. Schon dieses Gefühl, wenn Du es mal probierst, in Deinen Körper hochzurufen, ist ja ein leichtes Gefühl. Es ist ein, alle Muskeln sind entspannt und locker und... Du hast das Gefühl, du könntest fliegen und tatsächlich ist es auch so, dass wir das in unserer Sprache so ausdrücken. Ich könnte fliegen, ich bin im siebten Himmel, ähm, ich bin im Flow. Ja, Das sind ja diese ganzen Ausdrücke, die dieses Gefühl quasi beschreiben und das sind Ausdrücke von Leichtigkeit. Trotzdem ist es sehr, sehr spannend, dass wenn wir versuchen, dieses Gefühl zu erreichen, das heißt, wenn wir versuchen, all diese Dinge umzusetzen in unserem Leben, damit wir mehr Glücksgefühle haben, glauben wir, dass wir aber Disziplin und Kontrolle brauchen. Und auch hier gibt es wieder schöne Beispiele in der deutschen Sprache, wie zum Beispiel, nur die Harten kommen in den Garten, wo der Schmerz ist, ist auch der Weg, Harte Arbeit zahlt sich aus. Und einen Satz, den finde ich, ähm, da der, der habe ich auch eine Geschichte dazu tatsächlich. Möchtest du den Schmerz der Reue spüren oder den Schmerz des Handelns? Und dieser letzte Satz zielt eben darauf ab. Möchtest du äh, lieber bereuen, etwas nicht getan beziehungsweise eben besser noch nicht erreicht zu haben? Oder möchtest du eben den Schmerz spüren, den du äh, spürst, wenn du handelst, wenn du da nach deinem Ziel strebst und hart arbeitest, dann ist das vielleicht ein Schmerz, aber trotzdem erreichst du dabei äh, dein Ziel ähm, und anders eben als der Schmerz, es zu bereuen, nie getan zu haben. Da habe ich tatsächlich auch eine äh, ganz nette Geschichte dazu. Ich war gebucht für für eine, eine Firma, war eine Finanzdienstleistungsfirma und es war eine... Es nannte sich Unternehmerreise, also waren viele Finanzdienstleister, alles Vertriebler. Tatsächlich waren es knapp 100 Personen und ich war gebucht als Mentaltrainerin. Ich hatte auch Einzelcoachings und eben einen Vortrag und vor mir sprach ähm, der Bezirksleiter, Direktor, also ein, sag ich mal, höheres Tier aus dieser Gruppe und hat eine dieser typischen Motivationsreden geschwungen und es ging die ganze Zeit darum, ja und du musst und du brauchst Disziplin und ihr müsst hart arbeiten, aber das ist euer Ziel und da könnt ihr hinkommen und egal wie hart der Weg ist, ihr werdet das schaffen und am Ende war dann eben eingeblendet dieser Spruch, lieber den Schmerz des Handelns als der Schmerz der Reue. Da habe ich wirklich etwas geschluckt, weil ich hatte ein bisschen einen Zielkonflikt, weil ich diese Idee tatsächlich nicht teile. Ich glaube und mittlerweile weiß ich, dass, es, dass wir unsere Ziele, egal wie groß sie sind, und wirklich glaube mir, ich glaube an große Ziele, ich persönlich habe große Ziele und ich bin auch jemand, der Wo man sagen könnte, ich arbeite hart, aber trotzdem darf es leicht sein. Es darf Spaß machen, es darf dich mit Freude erfüllen, auf dem Weg dorthin deine Ziele auch zu erreichen. Und es ist nicht dieses schwitzende Gewichte stemmen, sage ich jetzt mal, voller harter Disziplin und Kontrolle. Insoweit haben wir ja eigentlich jetzt schon mal eine gute Nachricht, aber natürlich möchte ich das noch ein bisschen untermauern mit ein paar Fakten und äh, mehr Informationen dazu, damit du auch mehr damit anfangen kannst und vielleicht auch das ein oder andere schon in deinem Leben integrieren kannst. Also die Sache ist ja die... Wir glauben das ja, weil wir, weil es ja normal ist, das so zu glauben. Also es ist ja normal, wir hören ja sehr früh schon diese Sprüche, dass wir uns anstrengen müssen, um was zu erreichen. Das geht ja schon in der Schule los. Ja, streng dich an. Also es geht immer schon damit einher, dieser Gedanke, es muss anstrengend sein. Und egal welches Ziel wir erreichen wollen in unserem Leben, sei es jetzt, wir wollen mehr Geld verdienen, Karriere machen, berufliche Erfolge oder welche Erfolge auch immer, gehen wir immer davon aus, es ist ein harter, schweißtreibender Weg dorthin. Und jetzt lade ich dich einfach mal ein, ein Bild dir vorzustellen über das Leben. Und dieses Leben kannst du dir eben vorstellen wie ein Fluss. Das heißt, es geht nur in eine Richtung, es gibt kein Zurück mehr und wir treiben idealerweise in diesem Fluss, dem Fluss des Lebens. Und in diesem Fluss gibt es manchmal Phasen, in denen das Gewässer sehr langsam und angenehm fließt und es gibt aber auch Phasen im Leben, wo etwas turbulenter ist, wo mal ähm, ein paar Steine im Wasser liegen und auch mal ein paar stärkere Stromschnellen da sind. Dennoch ist alles im Fluss und es kommt voran. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst diesen Weg aber nicht durch den Fluss des Wassers, sondern am Rande, an Land, über Steine, über Felsen, durch Wälder. Du kletterst, kletterst Hügel hoch und runter. Und das ist das, was es ist tatsächlich ein Bild, das ich von einem meiner Mentoren mitgegeben bekommen habe und ich finde es ein sehr schönes Bild. In dem Moment, in dem du dich in den Fluss des Lebens begibst und dich von diesem Wasser treiben lässt, wirst du diese Energie mitnehmen und du wirst ein viel leichteres Leben haben und ja, es wird diese Stromschnellen geben und auch ja, in dem Flussbett liegen Steine, wo es manchmal etwas holpriger ist. Aber es ist kein Vergleich, wie am Rand des Flusses über Land zu laufen und wirklich über Stock und Stein und mühselig und schweißtreibend diesen Weg zu gehen. Und so kannst du dir das vorstellen. Es ist einfach eine andere Energie dahinter, ein anderes Lebensgefühl. Denn mit Leichtigkeit meine ich nicht, nichts tun. Also ich möchte damit nicht sagen, setz dich aufs Sofa und genieße das Glück des Lebens. Das meine ich damit nicht. Und ich bin wirklich, ich habe es gerade eben ja auch schon gesagt, jemand, ich arbeite sehr viel und ich weiß auch, wofür und was ich dafür bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ähm, sehr früh aufstehe und schon um halb acht an meinem Schreibtisch sitze und wenn ich an manchen Tagen wirklich bis um zehn arbeite und ich habe verschiedene Termine und ähm, bin unterwegs und habe jetzt kein Wochenende frei, dann ist das für mich trotzdem Leichtigkeit, weil ich dieses Gefühl der Leichtigkeit dabei in mir habe. Weil ich morgens wach werde und in der Regel, und ich gebe es zu, auch nicht immer, aber in der Regel werde ich morgens wach und ich denke, ich habe schon einen Plan im Kopf, was kommt heute. Und da freue ich mich zwar mal mehr und mal weniger. Natürlich habe ich auch Aufgaben, die ich lieber mache als andere. Aber nichtsdestotrotz stehe ich morgens mit diesem Gefühl von Leichtigkeit auf. Und nicht mit dem, oh, ist schon wieder Montag, <lacht> so der Klassiker, oder heute ist mein Chef aus dem Urlaub zurück, <lacht> oder egal was, ja vielleicht schaust du auch zur Seite und denkst, oh, liegt schon wieder der oder die neben mir, <lacht> oder immer noch. Also ich mache das ja immer gerne ein bisschen ähm, witzig und humorvoll, aber ich denke, Du hast verstanden, worum es geht. Es ist dieses Lebensgefühl der Leichtigkeit, das dabei sein darf. Denn der Weg zum Glück ist ja der Prozess. Der Weg ist das Ziel. Und es kann ja, also das war so das, was ich mir überlegt habe, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt 10, 20, 30, 40 Jahre einen anstrengenden Weg gehe, um dann nochmal, was ja viele tatsächlich tun, wenn sie so auf die Rente hinarbeiten und dann am Ende 10, 20 Jahre glücklich sind, also das war nicht meine Vorstellung von Lebensfreude, Glück und Zufriedenheit. Ich bin ja ein ungeduldiger Mensch, ich möchte das gerne jetzt haben und nicht darauf hinarbeiten und so lange schweißtreibend leiden, diszipliniert. <lacht> So, also es geht um dieses Lebensgefühl. Die Frage ist natürlich immer: Wie erkenne ich es denn? Also, wie komme ich denn in diese Leichtigkeit? Wie komme ich denn zu Tätigkeiten und zu diesem, äh, zu diesem auch warum und wofür ich die Dinge tue? Und da gibt es sehr, sehr viele Wege und sehr viele einzelne kleine Parameter. In, auf die wir in den nächsten Folgen auch wirklich sehr ausführlich zu sprechen kommen. Aber das, was ich jetzt eben an dieser Stelle direkt schon mitgeben möchte, ist immer, wenn du einen Widerstand spürst, dann ist das eigentlich schon ein Zeichen dafür, darüber mal zumindest nachzudenken, ob du auf dem richtigen Weg bist. Es geht also darum, dieses Gefühl zu identifizieren, dass du an der einen oder anderen Stelle im Leben hast, von Widerstand, Schwerfälligkeit, wo ist der Kampf, wo du immer wieder im Kampf bist, wo du ein anhaltendes Gefühl von Anstrengung hast, und also anhaltendes, wirklich anhaltendes Gefühl von Anstrengung. Und dann wirklich mal hinzuschauen, in die Reflexion zu gehen, ist das vielleicht der falsche Weg. Manchmal ist das zugegebenermaßen nicht sehr offensichtlich. Und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe selbst jetzt wieder in meinem Leben eine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, Mensch, irgendwie... Irgendwo ist da noch ein Widerstand und ich habe aber nicht herausgefunden, wo der Widerstand ist. Ich wusste, da ist einer, den habe ich gespürt, aber mir war gar nicht bewusst, wo der ist. Und jetzt verfüge ich ja über alle Techniken und ähm, gehe auch immer wieder mal in ein Coaching, habe ja wirklich ähm, sehr viele auch gute und kompetente Coaches in meinem Umfeld und denke, ich habe schon so viel hingeschaut, wo kann denn jetzt dieser Widerstand noch sein? Und dann geht es in dem einen Fall bei mir jetzt einfach um das Loslassen. Das heißt, im Grunde genommen ist es ja immer alles, was uns im Außen passiert, ist ein Spiegel von dem, was in uns, in unserer eigenen Innenwelt tatsächlich sich gerade abspielt. Das heißt, ist ein Widerstand da, ist ein, ein Schwerfälligkeit, ein anhaltendes Gefühl von Anstrengung da, nach innen zu schauen und zu schauen, okay, was darf ich in mir auflösen oder was darf ich loslassen, im Außen loslassen. Und oftmals ist es das Loslassen von einem Bild, dass ich keine Alternative habe. Gerade gestern habe ich diesbezüglich wieder ein sehr gutes Beispiel gehabt von einem gemeinsamen Bekannten. Und äh, der hat eine ein wirklich sehr, sehr anstrengende Arbeit, arbeitet in Schicht und ist zwölf Stunden weg und hat dann schon mehrere Tage seine, seine Frau nicht mehr gesehen durch diese Schichtarbeit und, und dann ging das so dieser Tenor von der Arme, was er für eine schwere Arbeit hat. Und dann bin ich, bin jetzt, ich habe sehr viel Mitgefühl, aber Mitleid ist etwas, was meines Erachtens kein gesundes Gefühl ist. Also Mitleid zu haben, ähm ach, da machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge dazu. Jedenfalls habe ich gesagt, naja, aber am Ende des Tages zwingt ihn ja niemand dort zu arbeiten. Und jetzt ist er von Beruf aus sogar Elektriker und dann ähm, war die Idee, ja eigentlich am liebsten selbstständig machen und dann könnte er ähm, könnte er sich um um Häuser kümmern die also wie auch immer er würde sich selbstständig machen aber dazu hat er eben den, den Mut nicht weil er mit dem Familienbetrieb schon mal gescheitert ist unabhängig davon ob er sich selbstständig machen müsste weil letztendlich muss auch nicht immer das Glück in der Selbstständigkeit liegen, aber niemand zwingt ihn, die Arbeit zu machen, die er gerade tut, in diesem Schichtbetrieb. So, und dann kam raus, naja, da verdient man halt gut. Und dann sage ich, ja, okay, fair enough, dann ist es doch eine klare Entscheidung. Ich entscheide mich, dieser Arbeit nachzugehen, weil ich das Geld verdienen möchte. Und das ist deine Entscheidung und jetzt sind wir eben hier in diesem Bewusstseinsmoment drin, zu sagen, okay, ich habe diesen Widerstand gegen diese Arbeit, dieses jeden Tag anhaltend schwerfälliges Gefühl, da zur Arbeit zu gehen und sich bewusst zu machen, darfst du diesen Gedanken loslassen, dass du es für das Geld tust, ist es wirklich der einzige Weg, dieses Geld zu verdienen Hast du eventuell Möglichkeiten, an die du nicht denkst? Ist es wirklich dir das wert, aufzugeben an äh, Leichtigkeit, an Freiheit, an Lebenszeit, um dieses Geld zu verdienen? Und immer wieder, wenn ich mal in so eine Diskussion gerate, bekomme ich zur Antwort, ja, du hast aber leicht reden, und ich sage, nein, wir haben alle Leichtreden, es sind alles bewusste Entscheidungen, die wir treffen. Und ich bin mir sicher, bei dem einen oder anderen Zuhörer dieses Podcasts wird jetzt auch ein Widerstand hochkommen. Und der Gedanke, ja, aber bei mir ist es anders, ich habe ja Verpflichtungen, ja, ich muss ja das Haus abzahlen, ich bin für die Familie zuständig, und interessanterweise ist es auch ja, je mehr wir verdienen, umso schwieriger ist es, Alternativen zu finden für diese Arbeit. Aber auch dieser Widerstand, den du jetzt vielleicht in dir spürst, schau da mal hin, woher der kommt. Denn auch dieser Widerstand ist nur ein Spiegel dessen, was in dir drin sich gerade abspielt. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf das Thema mh, Kontrolle und Disziplin zurückkommen, denn hier bedarf es auch ein wenig der Achtsamkeit. Und auch das habe ich selbst dieses Jahr wieder erfahren dürfen. Ich war zu Beginn des Jahres sehr intensiv damit beschäftigt, mein eigenes Business voranzutreiben, aufzubauen. Wie gesagt, ich habe große Ziele, die Vision weiter zu verfolgen. Und mein Lebensgefährte ist ja jetzt ähm, quasi nach äh, für längere Zeit nach Namibia gegangen, sodass ich quasi privat auch die volle Aufmerksamkeit auf mein Business halten konnte. Meine Tochter 17 auch ähm, alleine unterwegs, also selbstständig unterwegs in dem Sinne. Und ich habe mich, ich würde sagen, zu 200 Prozent auf mein Business konzentriert, von morgens bis abends durchgepowert. Und so diesen Widerstand gespürt, dass ich so viel Energie da rein investiere und trotzdem hat der Output hinten nicht gepasst. Also das, was hinten rauskam, hat nicht zu dem gepasst, was ich vorhin quasi reingebuttert habe. Und ich dachte, okay, noch mehr reinbuttern. Und ich bin selbst in dieses Paradigma reinverfallen, zu sagen, okay, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Und dann kam ja Anfang Mai die Situation, dass ich durch einen glücklichen Zufall innerhalb von 24 zu, ähm, Stunden zu meinem Freund nach Namibia geflogen bin und einen ziemlich radikalen Cut reingemacht habe. Ich hatte ursprünglich sowieso vor, später zu fliegen und war dabei, deswegen habe ich ja auch so viel von reingebuttert, mir quasi diese Freizeit zu erarbeiten im Vorfeld. Und jetzt hatte ich aber gar keine Zeit, mir das diese Zeit frei zu schaufeln, weil ich wirklich innerhalb von 24 Stunden fliegen musste, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte und habe also ganz schnell ganz kurz Termine abgesagt, verschoben und Projekte liegen lassen und dann war ich erstmal weg. Wäre unvorstellbar gewesen und hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit gehabt darüber nachzudenken, hätte ich es vielleicht nicht getan. Aber es war das Beste, was mir passieren konnte. Ich war diese sechs Wochen weg und von diesen sechs Wochen habe ich die ersten zwei Wochen tatsächlich nicht gearbeitet. Die ersten Tage mit sehr schwerem Gewissen, aber ich wurde quasi dazu gezogen und genötigt, weil ich keinen Internetzugang hatte. Wir waren auf Reisen durch Namibia. Ich hatte also kein Internet. Am Anfang noch so, oh hier, kurz Hotspot, hier schnell einen Termin. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das so funktioniert das nicht. Ich habe dann wirklich für diese zwei Wochen alle Termine abgesagt und habe mich voll auf die Reise konzentriert. Und was soll ich sagen? Diese Pause, zugegebenermaßen gepaart mit den Erlebnissen und dieser äh, Kraft, die natürlich auch in diesem Land entsteht, wenn man durch Afrika reist. Wenn du schon mal in Afrika warst, dann weißt du, wovon ich spreche. Aber... Diese Kraft hat mir so einen immensen Schub verpasst und ich bin so in meine innere Kraft, in meine Energie und in meine Leichtigkeit wieder reingekommen, dass ich anschließend, wie gesagt, dann die folgenden Wochen in äh, Afrika, in Namibia, habe ich dann gearbeitet, aber nicht so viel, wie ich es in Deutschland zuvor gemacht habe, wo ich wirklich um halb acht am Schreibtisch saß bis am späten Abend, wenn ich jetzt keine Termine hatte. Und diese Leichtigkeit hat mir gezeigt, dass das, was hinten rauskam, doppelt so viel war. Also der Output war viel, viel, viel mehr mit viel weniger Input. Einfach nur dadurch, dass meine Energie eine andere war. Mit viel mehr Leichtigkeit konnte ich viel mehr Energie, komprimierte Energie geben. Ich hoffe, du kannst verstehen, was ich damit meine. Und deswegen ist das nicht die Disziplin und die Kontrolle, die uns ans Ziel führt, sondern die richtige Energie. Es geht darum, nicht in den Kampf zu gehen, sondern diese Energie zu nehmen, zu wandeln und mit Leichtigkeit ans Ziel zu kommen herausforderndes Thema für eine kurze Podcast Folge. Bleibe dran, denn du wirst auch in den folgenden Folgen, in den folgenden Folgen äh, mitbekommen, was es noch an Tipps und Umsetzungsmöglichkeiten gibt, um in diese Energie der Leichtigkeit reinzukommen. Denn Leichtigkeit ist eins meiner Grundpfeiler, die ich auf jeden Fall mit meiner Arbeit verfolge, wofür ich dich inspirieren möchte und wofür auch dieser Podcast steht. In diesem Sinne, hab eine schöne Zeit, ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!